0: Hechos capítulo 22 y la semana pasada nos quedamos que te acuerdas eh, hay un eh, arrestan a Pablo lo golpean él está en las gradas le pide permiso al tribuno que si puede hablarle al pueblo al tribuno Pablo le habla en griego al pueblo le habla eh, Pablo en, en hebreo y hoy lo que vamos a ver es el, el parte del, de su testimonio y su discurso y la semana pasada nos quedamos en esta parte que eh, eh, le dice, ¿por qué te detienes? Bautízate. Entonces tuvimos la semana pasada los bautizos y pudiste ir, estuvo increíble. Eh, felicidades a todos los que se bautizaron, es la mejor decisión que puedes hacer en tu vida. Por fin decir así al mundo, amo al Señor, he decidido seguirle y, y fue un tiempo muy padre eh, en, en familia. Si por alguna razón no asististe, bueno, pues ni modo, te tienes que esperar al próximo año. Eh, pero empieza a orar y simplemente considéralo y para que el próximo año ya estés listo para esto. Y entonces en el versículo, eh, en el versículo 17, Pablo sigue narrando su testimonio. Eh, esto, es, esto, esto sucede 20 años después de esta aparición del Señor Jesucristo en el camino a Damasco. Pablo está recordando, y no sé cuánto tiempo tengas en el Señor... Ayer estaba platicando yo con el, con el pastor Fermín en Semilla, México, y dice que está muy nostálgico porque él tiene 20 años de haber recibido a Jesús. ¿no? Y entonces como que cuando vas marcando, no, pues llevo un año, ¿cuánto, cuánto tiempo llevas tú caminando con el Señor? Y de pronto dices, no, pues yo llevo dos, y después cinco. ¿no? Y dices, híjoles, como que no es tanto, cinco. luego es ocho, ¿quién tiene ocho años? Diez. 10 años caminando con el Señor y Pablo para esta época tiene 20 años caminando con el Señor y 20 años es, pues es, un, buen, es un buen tracho, es un buen cacho y Pablo está recordando eso y, y, y está hablando al pueblo, está hablando a los judíos, está hablando a sus hermanos y, 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 y de pronto tiene su, su atención total y vamos a seguir leyendo en el versículo 17... Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, de cuando Pablo se convierte en el camino a Damasco, a que va y sube a Jerusalén, pasan tres años. Es decir, hay un tiempo de preparación. Y, y si, si tú apenas estás caminando con el Señor y apenas te acabas de bautizar, tienes que saber que tienes que ser paciente, porque de pronto Dios toma tiempo en. en, en es, es como alguna vez has marinado una carne. Y, o sea, quieres así, ahí está la parrilla, ¿no? Y está, estás listo, pero dices, no, necesito marinarla y marinarla bien. Y a veces Dios usa, o sea, hace eso con nosotros. Simplemente tenemos que estar a sus pies, tenemos que conocerlo y lo que Él está haciendo es simplemente marinarnos para ponernos en el asador. Y a veces el asador es una prueba. Y dices, Talí, yo no quiero ser marinado. Bueno, pero lo marinado después es, es, se disfruta más y... Y con Pablo Dios hace eso, lo, simplemente lo está preparando y se tarda de dos a tres años para empezarlo a usar. Por eso en semilla cuando alguien quiere servir, una de las preguntas que hacemos es ¿cuánto tiempo llevas congregándote en semilla? ¿No? Y normalmente decimos, bueno, ¿por qué? Deja pasar seis meses, conoce Semilla, conoce la iglesia, ve cómo hacemos las cosas, simplemente conoce, eh, siéntate a los pies del Señor, ve cómo predicamos la Biblia y de ahí, órale, o sea, ponte a orar y que Dios te diga en dónde quieres que, que tú sirvas. Y con Pablo dos, tres años, y de ahí vuelto a Jerusalén... Eh, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, ahora es, es importante saber esto, esto lo dice no a los cristianos sino le dice a los judíos, en ninguna carta de Pablo a cristianos está diciendo y tuve un éxtasis, es decir tuve una experiencia sobrenatural lo que Pablo siempre está diciendo es la, o sea, la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Que tu, que tu vida no dependa de experiencias o de éxtasis espirituales, sino que dependa 100% de la palabra. Y acuérdate, Pablo escribe eso en Romanos, ¿no? Eh, la fe viene por el oír, viene por el oír la palabra. La fe no viene por una experiencia o un éxtasis espiritual. Pero él lo está usando esto para dar un testimonio y decirle algo a, a los que no han creído. Y entonces dice, en el, acuérdate, él lo acaban de correr del templo. Lo acaban de sacar, acaban de cerrar las, las puertas, lo están acusando de haber metido a Trófimo en el templo y de hablar contra del templo y contra la ley y contra el rito de Moisés y él lo que está diciendo es no miren yo en el momento que me convertí a los tres años yo fui a este templo, yo oré en este templo y Dios me habló y les va a decir qué es, o sea, cómo estuvo esta experiencia que tuvo con, con el Señor Jesucristo. Y todos, fíjate, todos hasta este punto están poniendo atención, vas a ver que en un momento, versículos adelante, de pronto ya no van a aguantar más que Pablo está hablando. Y vas a ver qué palabra usa Pablo, que la gente dice hasta aquí, o sea, hasta aquí, ya no, no soporto más, pero hasta este momento todos están poniendo atención. Y entonces eh, estaba orando en el templo y le sobrevino un éxtasis, versículo 18, y todos están esperando así, ¿Qué, o sea, ¿qué fue ese éxtasis?, o sea, ¿Cómo fue Pablo? ¿Cómo fue este éxtasis? Versículo 18 y le vi. ¿A quién crees que ve? A Jesús. Y, y nosotros venimos y nos reunimos para eso, para, para ver a Jesús entre, en, en, entre el verso y verso y consonante y vocal y en su palabra. Y para eso nos reunimos, Señor te queremos ver. Ese es nuestro anhelo cada semana al reunirnos, queremos verte Señor, queremos escucharte Señor, queremos conocerte Señor. ¿Te acuerdas tres años antes Pablo en el camino a Damasco? Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Es, es la pregunta de todos los días del cristiano, Señor, ¿quién eres? Te quiero ver, te quiero conocer. Y de pronto Pablo le está diciendo y, y le vi, y le vi que me decía, y fíjate otra vez, Pablo lo escucha. Escucha la palabra de Jesús y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén. Él está en Jerusalén en el templo. Date prisa y sal prontamente de Jerusalén porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Fíjate cómo, o sea, el, el, nuestro testimonio no es acerca de nosotros, nuestro testimonio es acerca de Jesús siempre. Y hay cristianos que tienen testimonios, o sea, dices... Y cuál es tu testimonio Y ya te arrancas No, pues mira yo o sea, sí, así, así, así Ay, órale O sea, este, 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 este es todo un testimonio Pero a, al final nuestro lo, lo que salva a las personas El mensaje del Evangelio No es nuestra historia antes de Jesús Y cómo nos salvó Si no es, es lo que Jesús hizo por nosotros Y es, este es el testimonio Acerca de, de Jesús Por supuesto, en la, en la vida de Pablo Y entonces eh, Jesús le dice, ¿sabes qué? Date prisa, sal prontamente de Jerusalén, no recibirán tu testimonio acerca, acerca de mí. Él, Pablo siempre en su corazón, y lo ves en las, en las epístolas y en, 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 en las cartas y en romanos, dice, yo con tal de que se conviertan los judíos mis hermanos, yo preferiría ser anatema, o sea, yo preferiría ser maldito, yo preferiría ir al infierno con tal de que uno de ellos... Dios le regala un corazón por su familia, por sus hermanos, por los más cercanos, por los suyos. Pero él tenía ese plan, pero Dios tenía otro plan completamente diferente. Y, 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 o sea, date, y fíjate, o sea, cuando Jesús te diga, date prisa y sal prontamente, o sea, órale. O sea, no, no te esperas y obedeces lo, porque... Jesús lo que está haciendo es protegiendo a Pablo date prisa y sal prontamente de Jerusalén y entonces versículo 19 yo dije Señor y digo Pablo te están diciendo que te salgas y de prisa y prontamente y tú te pones a platicar pero vemos así vemos cómo Pablo de pronto en medio de esto que Dios le está diciendo Pablo de pronto le, le da unos argumentos y se pone a aconsejar a Jesús nunca te ha pasado así que Sabes que tienes que hacer algo y prontamente y hacerlo ya y de pronto te pones como que tú a darle consejo a Dios. No señor, yo creo que esto es mejor, mi, o sea, mi plan es mejor y, y, y fíjate es Pablo y Pablo hace eso y de pronto dice Señor eh, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba todas las sinagogas a los que creían en ti, es decir a los que creían en, en ti que son los cristianos, esos somos los cristianos que hemos creído en Jesús. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo Yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte Y guardaba las ropas de los que le mataban O sea, Pablo está diciendo Señor, tú me estás diciendo que me salga de aquí de Jerusalén Y que no va a recibir, tu... pero yo creo Señor Que yo antes estaba en contra de ellos pero Y en contra de ti, y ahora estoy a favor de ti Yo creo que ellos iban a escuchar mi, mi testimonio acerca de ti y de pronto vemos un poco Pablo así, ¿no? Eh, Señor, tú dices que no me van a escuchar, pero yo digo que sí me van a escuchar. Y tienes que saber eso, que al final Dios sabe, Dios sabe quién está dispuesto a escuchar el Evangelio y quién no. Y, y Pablo está así como eh, con esta necedad. O sea, Pablo era muy necio, pero por eso pudo llegar a tantas personas y proclamar el Evangelio en tantas ciudades. Pero de pronto vemos Pablo está, está diciendo, Señor... Eh, yo antes estaba en contra, hoy estoy a favor, quiero decirles de ti, yo creo que los puedo convencer. ¿Nunca te has visto así? O sea, necio, con, una, con alguien, con una persona y, y, y o sea, no ahora, ahora, no, ahora me escucha. Y ahora, y así, estás diciendo y diciendo y diciendo y diciendo. Eh, y tienes que saber que no en todos los lugares y no todas las personas van a recibir tu testimonio acerca de Jesús. Es una realidad, ¿nunca te ha pasado? Y a veces estamos o sea, con una sola persona o con un solo grupo o con nuestra familia y hab hablando, hablando, hablando y de pronto eh, eh, ve más allá. Hay gente que está lista, hay gente que está preparada y entonces eh, Pablo después de decirle eso, versículo 21, el Señor le dice esto, pero me dijo Ve, pues hazme caso, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y a veces queremos ir con un grupo de personas y dices, es que yo antes era así como ellos. Y entonces ellos me van, yo creo que ellos me van a escuchar. Y de pronto, sin darte cuenta, Dios te está diciendo, sabes que no es ahí, te voy a enviar con otro tipo de personas o con otro grupo de personas a otro lugar a que escuchen tu testimonio acerca de mí y tienes que estar bien atento a la voz de Dios y, y fíjate ve porque yo te enviaré lejos no, no solamente físicamente lejos no, no kilómetros de distancia sino a veces Dios nos quiere enviar a personas que están más lejos espiritualmente de Él lejos porque no hay un corazón que esté tan lejos de Dios como para que Él vaya y lo salve y piensa, o sea, ¿cuántas personas dices, no, o sea, ese cuate está tan lejos de Dios que nunca vendría a la iglesia? Ese cuate está tan lejos de Dios que nunca escucharía mi testimonio acerca de Jesús. Y, y, y ve, o sea, Dios lo que está diciendo es, yo, yo te voy a enviar a los que están lejos y a los que no son como tú, a los gentiles. Pablo era todo menos gentil. Pablo era judío de judíos, fariseo de fe, fariseos hebreos, hebreos de la tribu de Benjamín. Y de pronto Dios dice, o sea, tú quisieras ir a los tuyos, pero yo te quiero mandar a donde, a donde yo sé que va a ser efectivo, a donde yo sé que tu testimonio lo van a escuchar las personas. No hay un corazón que esté tan lejos de Dios. Y Pablo, fíjate, Pablo tiene un amor por los suyos, un gran amor por los suyos, pero tienes que saber esto, el amor de Dios es más grande que tu amor por las personas. Y a veces tú quieres, no, yo quiero... Con este, o sea yo quiero amar a este grupo de personas y de pronto dice Dios sabes que mi amor es más grande y te voy a enviar mucho más allá con gente que está más lejos de mí porque es, o sea, al final Dios quiere ese tipo de personas los que están tan, 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 tan lejos y tienes que saber esto nadie está lejos del amor de Dios entonces nadie está tan lejos del amor de Dios que el Señor no pueda salvar y rescatar y si no acuérdate tú cómo estabas ¿Te acuerdas? Ayer estaba platicando con otro pastor de, eh, o sea, ¿qué sería de nosotros si no hubiéramos decidido seguir a Jesús y si Jesús no hubiera decidido venir a salvarnos? Y recordábamos esa canción, ¿te acuerdas? De Jesús Adrián Romero, de sería como un pájaro herido tirado en el suelo <risa> o como un perro muerto así, o sea, muerto en la carretera. ¿Alguna vez has visto un perro muerto en la carretera? Yo digo, yo sería eso. Sin Jesús yo sería eso. ¿Dónde estarías hoy? ¿Te das cuenta que no hay un corazón tan lejos del amor de Dios? Ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y, y es, todo eso lo está escuchando todos estos judíos... Eh, y versículo 22 y le oyeron hasta, hasta esta palabra, fíjate que pa o sea no dice hasta estas palabras sino dice hasta esta palabra y esta palabra le oyeron hasta que dijo Pablo gentiles y a veces pensamos que hay gente que está, o sea no, 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 o sea esa persona está tan lejos del amor de Dios que Dios, o sea no ¿Y qué, qué persona eso es para ti? O sea, hay, hay cristianos que yo he platicado y que dicen, no, no, o sea, un, no, un, un secuestrador estaría muy lejos del amor de Dios. Y tenemos un apóstol que era eh, celote, que usaba una sicara, que de ahí viene la palabra sicario. Y esto lo usaban y iban atrás de su víctima y los agarraban por atrás y les clavaban este cuchillo en, 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 en cara y atravesaba su corazón. Y Dios dice a, a ese, sígueme. Y tenemos otro apóstol que es Mateo, cobrador de impuestos, opresor del pueblo, o sea, terrorista fiscal. Y pasa Jesús y lo ve, y lo ve con ojos de amor y de compasión aquel que nadie hubiera invitado a comer de, de los judíos a su casa y Jesús pasa y no solamente lo invita a convivir con él y a comer con él sino a ser su discípulo y le dice sígueme y Mateo deja absolutamente todo y le sigue, Nad tienes que saber esto hoy, nadie está lejos de su amor ¿Qué palabra sería para ti esa palabra que si alguien la dice, dirías, no sabes qué, es o sea, ese nunca? Es más, si una persona así va a semilla, yo ya no vengo. Y ellos que no entienden, no han entendido el Evangelio, cuando dicen esa palabra, ah, ve, o sea, ve todo lo que pasa, y le oyeron a esta palabra hasta esta palabra, y entonces alzaron su voz diciendo, quita de la tierra tal hombre porque no conviene que viva. ¿Cómo? ¿Cómo él está siendo pro de los gentiles y cómo él quiere ir a alcanzarlos y cómo él les quiere proclamar que Dios les ama? Quita de la tierra tal hombre. Fíjate, le están diciendo a Pablo, Pablo, no convienes que vivas. ¿Alguna vez alguien ha pensado eso de ti? ¿Sabes qué ese cuate? O sea, No conviene que viva. O sea, debería de morirse o de desaparecer de esta tierra. No conviene que viva. Y sí, o sea, sí, no. O sea, sin Cristo no, no convenía que viviéramos. Pero ahora ya no vive. Talía aquí si no vive Cristo en mí. Y, y, igual tú. Y lo que nos da valor a nosotros... Es el Señor en nosotros, es, es su gloria en nosotros, es el Evangelio en nosotros, es su palabra en nosotros, es que podemos tener comunión con Él. Y entonces de pronto cuando hay gente que piensa así, posiblemente no te lo dice así, no conviene ni que vivas, pero ya, ya sabes, hay gente que, que no dice cosas pero lo demuestra con sus hechos. Tienes que saber, o sea, a Pablo le dicen exactamente lo mismo, no ¿Y sabes por qué se lo dicen? Porque Pablo ha decidido amar a Dios y amar a otras personas gentiles personas que ellos no amaban y de pronto a ellos se les olvida que ellos eran un pueblo que, que había sido bendecido en Abraham para ser de bendición a todas las naciones y como cristianos eso somos hemos sido bendecidos espiritualmente en Cristo ¿para qué? para bendecir a otras personas y para llevar este mensaje de amor a otras personas y nunca se nos tiene que olvidar porque a ellos se les olvida para qué habían sido llamados de hecho en, en, en Isaías dice sobre el templo será llamada mi casa de oración pero más adelante dos versículos después dice mi casa de oración es casa de las naciones no nada más era para los judíos, era para cualquiera que quisiera venir a orar y adorar a Dios. Y sabes que nosotros, nuestra iglesia y nuestras casas y nuestros negocios, y nos, o sea todo, tiene que estar abierto a cualquiera, cualquiera que quiera orar con nosotros, cualquiera que quiera estudiar la Biblia con nosotros, cualquiera que quiera acercarse a conocer a Dios. Y si Dios nos ha bendecido a nosotros, es para bendecir a los demás, aquellos que están lejos. Dios nos ha dado ese ministerio, el ministerio de la reconciliación y Pablo lo tenía muy claro. Dios me envió a la gente por la cual nadie, nadie querría ir. Los gentiles. Y entonces, eh, fíjate, así no conviene que tal que tal viva versículo 23 y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas, o sea, el berrinche que hacen por haber dicho gentiles gritaban, arrojaban sus ropas, lanzaban polvo al aire, versículo 24, y mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza, mira qué foto tan hermosa del cuidado de Dios para Pablo, todos así es, una trifulca, están haciendo su verdad, ah, están tirando polvo, están gritándole, no conviene que muera y de pronto el, el tribuno, y vemos tribunos y centuriones en, lo, en los evangelios que siempre hacen lo correcto, y fíjate, son gentiles, y Pablo está hablando de eso, Dios me ha enviado a alcanzar y amar a los gentiles y el pueblo está ¡ah! ¡gentiles! Y quien está al lado y todos los soldados son gentiles y no se dan cuenta. Y de pronto Dios usa a estos soldados gentiles para guardar a Pablo en, en la fortaleza y Pablo sabe Dios es mi fortaleza. Dios es mi socorro, Dios es mi pronto auxilio en la tribulación. Y de pronto mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes. O sea, en, a, a, los, a los no romanos primero les azotaban, o sea, como decimos aquí en México, primero les daban una calentadita y después su, a ver su testimonio. O sea, a ver, primero te, así y después te preguntamos, ¿qué hiciste? Entonces ya, ¿para que hables rápido y bien y bonito? Y hasta ponen palabras en tu testimonio. Y así eran, lo, así, lo, o sea, tan, y Pablo está, Pablo ya viene de ser azotado, Pablo ya viene de ser golpeado, Pablo ya viene de esta trifulca, Pablo ya viene arrestado. Y Pablo, lo, todo lo que quiere hacer es, me, me permites aquí en las gradas, Dar mi testimonio acerca de Jesús. Y Pablo en todo ve una oportunidad para amar a las personas y para hablarles de Jesús. Y entonces el, el tribuno ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué, por qué clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, y esto que le ataron con correas es exact, exactamente lo que hicieron con Jesús... ...en un poste pequeño de madera, tomaban correas de cuero lo desvestían por completo, descubrían su espalda, eh, la parte de atrás de sus muslos, sus pantorrillas, sus, le quitaban las sandalias, ¿para qué? Para azotarlo, un soldado a un lado, un soldado al otro, es lo que se llama flagelación, y con, con cuerdas de cuero, azote tras azote, tras azote, y ahora sí vas a confesar, y ahora sí vas a decir, y lo están preparando para eso a Pablo. Y entonces cuando le ataron con correas, igual que a Jesús, la diferencia que Pablo sabe, o sea, estas, si, si me van a azotar las heridas van a ser reales, pero así azotaron a Jesús. La diferencia es que las heridas de Jesús sanan, porque por su llaga nosotros fuimos sanados. Isaías 53. Y entonces lo están preparando, lo están estirando, lo están amarrando. Y de pronto Pablo dice, versículo 25: Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿Os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? O sea, saca, saca, o sea, soy, hey, soy, soy romano. Ahora Pablo, la, las únicas ocasiones que saca su ciudadanía romana, las únicas ocasiones que la saca es para poder seguir anunciando el Evangelio. Nunca las usa para defender sus derechos, sino siempre usa sus credenciales para que Dios los siga usando de ciudad en ciudad, en ciudad y de pronto saca su ciudadanía romana y, y era ilegal hacer eso, versículo 26, y cuando el centurión oyó esto, fue y dio abuso, aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es, es ciudadano romano. Y vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? O sea, todavía le viene a examinar otra vez, porque en, en la ley romana, con solamente decir, ¡hey, soy romano! No tenías que presentar tu acta de nacimiento ni tu pasaporte, nada. Con solo decir, entonces... Te, te podían creer tu testimonio. Ahora si era mentira, ti, o sea, te iba muy mal. Pero todavía viene el, 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 el centurión y le dice, oye, o sea, que sí es cierto que tú eres romano y ya con un poco de temor porque ya lo habían, ya lo habían, ya le habían eh, atado. Sí es cierto que has, has sí es cierto que eres romano. Y él dijo sí. Versículo 28, y respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Tú podías a través de dos cosas ser ciudadano romano. Uno es ir al instituto de migración romana y decir, pues cuánto me cuesta la ciudadanía y con una lana te dan la O ser nacido de padres o madre romana. Y, y Pablo, lo, fíjate. Y Pablo entonces dijo, yo soy de nacimiento. Y tienes que saber que a veces Dios usa hasta de dónde eres y de qué familia naciste para su obra. Y tú dices, Talino, no, o sea, si te platico, o sea, mi familia. O sea, Dios te colocó exactamente en una familia. No con propósitos terrenales, Sino Dios te coloca en una familia con propósitos eternos. Dios, Dios escoge eso por ti. Y entonces a ti te toca descubrir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué en esta familia? ¿Por qué en esta ciudad? ¿Por qué con esta gente? Y de pronto Pablo, después de años de, así de, de haber nacido, se da cuenta, ya sé por qué. Ya sé por qué soy romano, ya sé por qué tengo este pasaporte ya se, de, de, O sea, des, descúbrelo. ¿Por qué estás donde estás? ¿Por qué no estás en el trabajo en el que estás? Y de pronto Pablo dice, no, yo soy de nacimiento, versículo 29. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, entonces como que de pronto se acuerdan, ah, no, pues ya, ya se terminó mi turno y se agullan. <ríe> y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado Versículo 30 y al día siguiente queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio estos 70 hombres más el sumo sacerdote y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Entonces fíjate Pablo en esto quiere presentar en las gradas su testimonio acerca de Jesús y de pronto cuando dice una palabra gentiles todos ¡ah! y ya se, o sea, se, acaba la, se acaba la predicación nunca te ha pasado que le estás compartiendo a alguien y dices una palabra y eso enciende algo en la otra persona y ya se, o sea, ya se acabó, no hay nada más que hablar y ya, y ya ponen su barrera, bueno pues tú piensas y yo te respeto y tú me respetas, ya cuando te dicen eso ya valió Porque, o sea, ¿por qué decirme eso? tú me respetas y yo te respeto y ¿por, por qué decirme eso? entonces me vas a faltar el respeto o estás a punto y eso es lo que está pasando aquí, o sea, eh, ya, ya no hay a dónde ir y fíjate el gran predicador Pablo se topa con personas que no reciben su testimonio acerca de Jesús y no te ha pasado que eso desanima y vemos a Pablo así completamente desanimado por, por, por eso a punto de ser azotado y entonces eh, sacan a Pablo, lo presentan ante ellos, versículo 1 Entonces Pablo mirando fijamente al concilio dijo Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta, este, hasta el día de hoy Y el sumo sacerdote Ananías no, eh, Este sumo sacerdote no es, no es Anás, ¿te acuerdas de Jesús? Sino ya es un nuevo sumo sacerdote este sumo sacerdote está fechado, que estuvo desde el año 47 hasta el año 59, entonces más o menos puedes saber cuándo, es, cuándo está pasando esto, eh, capítulo 23. Y este sumo sacerdote, Josefo, el historiador, habla de él y dice que este sumo sacerdote es avaro, glotón, cruel, y, y usa una palabra Josefo, dice, es desalmado, sin alma. Y de pronto Pablo está enfrente, o sea, tan podrida ya estaba la institución del sumo sacerdote. Que acuérdate, si esto es del año 47 al año 59 más o menos, ya estamos a pocos años de que el templo sea destruido y que Dios diga, ¿saben qué hasta aquí? Pero entonces está este sumo sacerdote Ananías, escucha a Pablo y ordena entonces a los que estaban junto a él que le golpeen en la boca. Y entonces nada más así les dice... Van, camina, ¡pum! Versículo 3, entonces Pablo, Pablo le dijo, ahora no sabemos qué, qué tono, no estaría padre saber qué tono usó Pablo, porque fíjate, Pablo le dice, Dios te golpeará a ti pared blanqueada. Entonces Pablo recibe ¡pa! Y voltea a ver a, a quien ordenó, se da cuenta a quien ordenó y dice: Dios te golpeará a ti. Y pared blanqueada es, 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 es más que blanqueada con una buena pintura, es con cal, encalada. O sea, aparentas muy blanco. Pero realmente no, es pura, es solo, solamente la fachada. Y Jesús a los fariseos les dice eso, que resisten su mensaje. Les dicen, ustedes son como sepulcros blanqueados. Si tú vas hoy a Israel, en el monte de los olivos está lleno de tumbas y sepulcros. Y son como cajas que aquí no, aquí es abajo en la tierra, allá son arriba. Entonces hacen como un pequeño cuadro y todo, todo lo pintan de blanco. O sea, es muy visual eso de sepulcro blanqueado, porque entonces todo está muy bonito y de blanco. Y una de las cosas que hace la gente, los judíos en, en, en Jerusalén, en Israel, es que arriba de la tumba ponen piedras. Y entonces vas y estás viendo las tumbas y se ven todo muy bonito, muy bonito. Y ponen piedras. ¿Sabes por qué ponen piedras y no flores? Porque las flores se marchitan al tercer día y las piedras ahí, ahí se quedan. Y es como un testimonio, te, te, te venimos, venimos a recordar y ponen una piedra ahí. Muy interesante, o sea, otra completamente otra cultura. Pero se ve muy bonito la tumba, pero no quisieras abrir la tumba y ver lo que hay adentro, ¿verdad? Y Jesús está diciendo, ustedes por afuera parecieran muy espirituales, pero por adentro, muerte. Y Pablo le dice eso, que Dios te golpee. Por fuera te ves muy religioso, pero por dentro estás muerto. No, no se lo digas eso a tus amigos. Dios te golpeará a ti. Para... Y fíjate, pareciera una profecía porque más adelante, en el año 70, cuando él ya no es sumo sacerdote, los celotes, esos que te platico, empiezan a perseguir a aquellos... Los romanos que se ponían de acuerdo con, con los judíos y persiguen los celotes a este sumo sacerdote y lo matan. Pareciera una profecía que Pablo está haciendo. Dios te golpea a ti, pared blanqueada. Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear. Es decir, tú estás aquí para para aplicar la palabra de Dios en mí y tú estás yendo contra la palabra porque no podías golpear a alguien sin, sin testimonio, sin condenarle o sea no podías hacer eso versículo 4 y los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios injurias y Pablo dijo no sabía hermanos que era el sumo sacerdote ahora algunos comentaristas dicen que Pablo sarcásticamente dice no sabía que era el sumo sacerdote porque cómo el sumo sacerdote va a mandar golpear a alguien sin dejarlo hablar o sea es un hipócrita pero otras personas dicen que para este tiempo eh, Pablo tenía ya problemas en los ojos por eso en Gálatas dice ¿no? que ustedes me han recibido y ustedes hubieran dado sus ojos por mí y que entonces Pablo al, al, alguien de pronto con la edad ha perdido la vista y no ve bien y entonces que Pablo en esta reunión el sumo sacerdote dice mándenlo golpear y van y le golpean y Pablo dice que Dios te golpea a ti pero no sabe que es el sumo sacerdote porque en la ley de Moisés tú no podías injuriar al sumo sacerdote y entonces Pablo dice eh, no sabía hermanos que era el sumo sacerdote por ese escrito está no maldecirás al príncipe un príncipe de tu pueblo y Pablo o sea, pide disculpas dice perdón o sea, me di, me di cuenta que me equivoqué, no vi bien en versículo 6. Entonces Pablo, notando que una parte era de Saduceos y otra de Fariseos, así estaba el concilio, fa, Saduceos y Fariseos, alzó la voz en el concilio, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y la resurrección de los muertos se me juzga. Ahora, ¿qué, qué esperanza predicaba Pablo? La esperanza del Mesías cumplida en Jesucristo y qué otra cosa predicaba Pablo, la resurrección, la resurrección de los muertos y él decía no solamente la esperanza del Mesías ya se cumplió y ya vino y es Jesús, Jesús de Nazaret sino él murió y resucitó y él vive y ese era su mensaje y de, pero de pronto él, él Dice eso: a, a mí se me acusa por causa de la esperanza y la resurrección de los muertos. Versículo 7. Y cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritu. Tienes entonces la mitad del sanedrín, es como hoy la Cámara de Diputados, y Senadores, no se ponen de acuerdo de nada. Entonces por un lado están los saduceos, por otro lado están los fariseos y entonces los saduceos no creen en la resurrección, no creen en los ángeles, no creen en lo espiritual, no creen en que hay vida después de esta vida... Y los fariseos sí creían en eso y, y entonces se divide la asamblea porque los saduceos dicen que no hay resurrección ni ángeles ni espíritu pero los fariseos afirman estas cosas y hubo un gran vocerío y levantándose los escribas de la parte de los fariseos contenían diciendo ningún mal hallamos en este hombre que si un espíritu, porque acuérdate su testimonio es me habló Jesús me habló Jesús nunca has dicho eso a alguien y entonces me, me habló Dios y hay unos que dicen, ya lo perdimos. Y aquí ellos sí creen en eso y dicen, ¿sabes qué? Nosotros no encontramos ningún mal en este hombre. Que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo gran disensión, el tribuno que estaba ahí, teniendo temor de que Pablo fuera despedazado por ellos, fíjate, o sea, tal... Esto era la organización de los o sea, los espirituales en ese tiempo. El tribuno tiene que tomar a Pablo porque lo quieren despedazar y esta palabra despedazar es como si fueran unas bestias queriendo despedazar su presa. Y de pronto en la segunda vez que Pablo Dios tiene, de, Pablo tiene oportunidad de dar testimonio acerca de Jesucristo, la primera vez en las gradas es un fracaso y la segunda vez ante el concilio es un fracaso. ¿Nunca te ha pasado eso? O en tu vida, o sea, en tu vida tienes planes y dices, tengo, o sea, tengo estas dos chances y de pronto fracaso y no era más fracaso, sino en la segunda oportunidad doblemente fracaso y no era lo que esperabas no era lo que esperabas Y entonces, lo, ¿lo quieren despedazar? ¿Nunca has sentido que esta vida te quiere despedazar? Dices, siento que ya, o sea, si, hoy siento que ya me pasó una aplanadora. Y dices así, nada más falta que salga de aquí y un perro me haga pipí. Y sales y... Te no eso es la vida y vemos este hombre de Dios que amaba a Dios que tenía una relación personal con Jesús y ve Lo quieren despedazar y mandó que bajasen los soldados y le arrebatasen en medio de ellos. Fíjate, la salida triunfal de Pablo. es La salida triunfal de Pablo. Pero acuérdate cómo salió. Jesús entra en la entrada triunfal a Jerusalén, pero ve cómo es su salida triunfal. Es azotado, golpeado, flagelado y con una cruz en sus hombros. Esa es su salida triunfal. Y en medio de eso, Dios hace la obra más gloriosa de salvación de la humanidad. Y lo mandan llevar a la fortaleza. Versículo 11. Y versículo 11 es muy importante porque dice, a la noche siguiente, es decir, pasa una noche nunca has pasado una noche después de dos fracasos así en tu vida o sea, que es, o sea es una noche que, que no puedes ni dormir no, nada te puede consolar estás completamente desanimado te sientes solo, nadie te apoya o sea totalmente desanimado, fracasado te sientes o sea, despedazado y Pablo pasa una noche así Pero a la noche siguiente Se le presentó al Señor Tienes que saber cuando vivimos esto como Pablo Y en el momento que más desanimado estás Que más fracasado te sientes Que más triste, triste y solo que posiblemente has pasado una noche ter terrible y fatal, que dice ¿sabes qué? Ya, o sea, solamente me falta esto que me sucede en mi vida. No era, o sea, no era lo que yo esperaba. Dios ocupa esas cosas en nuestra vida. Y el, y el Señor se le presenta a Pablo... Y Dios a veces se presenta en nuestras vidas en medio del fracaso total. En medio de la desilusión. Cuando ya no tenemos esperanza y cuando ya no tenemos consuelo. Entonces podemos sentir y vivir su presencia. Y su plenitud. Y se le presentó el Señor y le dijo. Cuando más desanimado estás... Más fracasado te sientes y más solo estás, tienes que escuchar la voz de Jesús. Y mira lo que le dice Jesús a Pablo, ten ánimo. Ahora, tú ves a Pablo ¿no? y Pablo dice, filipenses, regocijaos y si y todo el tiempo y pero vemos aquí a Pablo un Pablo o sea si, si Jesús le tiene que decir Pablo te ánimo quiere decir que Pablo está qué completamente desanimado y puede ser que tú vengas hoy aquí así y tienes que saber un cristiano puede estar completamente desanimado sí pero un cristiano cree que en medio del desánimo la presencia de Jesús está conmigo. Y en el, en el desánimo hay, hay muchos sentimientos encontrados y muchos sentimientos en tu corazón. Y a veces en el desánimo puedes decir, ¿dónde está Dios? Y acuérdate, la fe no se trata de sentir, la fe se trata de creer. Y tienes que creer que en medio de tu desánimo y de tu fracaso, y de cuando más solo te sientes y cuando digas, o sea, ya... Ya no puede venir cosa peor en mi vida Tienes que saber que Jesús está ahí Y Jesús te, aquí tu, Su palabra te sostiene y te dice Sabes que ten ánimo Ten ánimo Ten ánimo Pablo Ahora Pablo Para este momento no sabe Que aún lo peor Está por venir Lo peor está por venir porque lo que viene, que vamos a ver la próxima semana a partir del versículo 12 es que unos hombres dicen, ¿sabes qué? Vamos a juntarnos, y, o, sea, son hombres, o sea son hombres malos, vamos a juntarnos y no vamos a tomar agua y no vamos a comer hasta que no matemos a Pablo. Pablo no sabe eso, pero Jesús sí sabe eso. Y Jesús dice, Pablo te ánimo, mi presencia está contigo y tú tienes que saber hoy eso. Posiblemente vengas desanimado y no, o sea, la, la presencia de Jesús y su palabra no le está diciendo Pablo ten ánimo ya, te voy a sacar de esto, no, Pablo ten ánimo, lo peor está por venir Pero yo voy a estar contigo Yo voy a estar contigo Y sabes qué amigo y amiga, de eso se trata el cristianismo Fracaso y doble fracaso, desánimo, soledad, abandono y de pronto en medio de eso saber que Dios está contigo y aunque lo peor esté por venir, Él va a seguir contigo y Él es el que te anima. La fuente de nuestro ánimo es el Señor y Él es nuestra fortaleza. Y entonces Pablo le dice, ten ánimo Pablo. El Señor Jesús le dice, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén y has fracasado, así es necesario que testifiques también en Roma. Pablo, esto todavía no se termina. Aunque aquí has fracasado y aquí nadie te ha escuchado, yo te voy a llevar a donde siempre has querido ir, lejos, a cumplir tu llamado. Roma